0: Well,
1: up,
2: baby, up, long,
1: son,
3: a playlist de
1: Temos, hoje eh, na playlist eh una moza, porque é unha moza. Eh, 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 e a máis cunha voz que vimos vimos asaugada. Voz.
4: Hola, qué tal, unha moza, Dios mío. Eh... Eh? xabuindo, pero bueno, ainda estou aí entre moza e muller, depende do día. Moza, mozas, sempre seremos mozas,
1: sempre. Bea Campos, ben vida.
4: Moitas grazas por convidarme.
1: Atemos aquí, eh, casi non lle deremos tempo para comer e ir, e andas eh, anda saltaereadísima. Decía antes de entrar aquí ao estudio da, de Pontevedra Viva Radio, Xa non lembro o que é mm, dormir a sexta. Ah,
4: no, ademais fago tamén. ben. Sí. Oh, a veces desperto e digo, ¿dónde está o meu golla? Porque fixe <risas> unha sexta tan boa, pero xa non me lembro do que é. Uh -huh. Pero, bueno, no verán, seguro que tiño tempo para as sextas. Agora toca chollar. E hoxe, veño ainda, ves, que ti, está lo vendo agora mesmo, veño co, coa roupa da función de esta mañan, que rematamos ás dúas e media, Eh, claro, dixen, non me dá, se fa ou vou para casa xa, despois non, non me sacan daí. E vino ataviada para a ocasión. Por
1: suposto. Imos a coñecer a coñecer a Bea Campos. Eh, contanos.
4: Pois eu de pequena críame en Cotobade en, en Pontevedra, en San Xuxo de Sacos. Mm -hmm. E ali pasei a miña infancia rodeada de, de setas de cabritos <risas> de cebolas. Feliz, felicísima... Unha infancia que eu creo que... o Oxalá, todos os nenos puderan ter unha infancia nunha aldea, porque creo que é incomparable a calquera cousa. É, é, é maravilloso, porque ademais é un lugar que te, que te fai medrar e que te crea por dentro, moito. E o que sempre podes volver. Uh -huh. Como artista, é, creo que é fundamental ter as raíces fondas. Ajá. Uh -huh. Entón, pues, a miña aldea devo casi todo.
1: Ajá. Uh -huh. sí. Eh, Bea, é eh, unha moza con Irmaz, eh, contanos.
4: Pois pues, é eh, o Alite máis sorte de ter unha compañeira que é a miña irmá, Alba Tamara, e eh, que nos chamamos así con nomes compostos, sabes, en plan realeza. Beatriz Pilar e Alba Tamara. <risa> <risa> sí. Como debe ser,
1: nomes de peso contundente. <risa> Mira, a me foi
4: moi gracioso, porque eu son Beatriz Pilar, porque a miña tía boa eh, estaba a morrer cando eu nacín, Pilar pero ao final non morreu. Ainda foi 10, 12 anos cando morreu, pero cando eu era estaba para nacer se pues, la quería que eu pusieran o nome Pilar. A miña nai, bueno, parecía así como un pouco... Entón que quería Bea, uh -huh. Beatriz. Entón chegaron a un consenso que foi Beatriz Pilar. E coa miña irmá igual... Tamara quería a mía nai, pero a miña abuela decía, «Dios mío, como los Tamara, que vergonza». Se van pensar aquí no pueblo, que se los Tamara, rapaz. E puxéronlle Alba Tamara. Pero despois solucionouse, porque saíu a, a filla de Chabeli, que se chamaba Tamara, eh, e a miña abuela casi nos faipinuse eh, un... todo. <ríe> e aí nos criamos Alba Tamara e Beatriz uh -huh. Pilar, a, a adolescencia que nos viñamos a vivir a, a vila por, por tema de, de estudos e tal. Eh, nos viñamos a vivir a, a Monteporreiro. Ajá.
1: Mira, eh, estaba pensando agora, que é a, a tamada da preisle e tal. Agora, as campos. As campos, sí, sí, sí. sí. O oh, menos xa, ahora,
4: xa morir. Somos... <risas> as campos, damos, eh, braverío. Ay, que somos as tres, ademais como... Que, que, que non pasamos desapercibidas, porque somos así como moi... Muy... <risas> moi energéticas e moi artistas eh, unha maravilla, sí
1: antes de ir coa primeira selección contanos, eh, a música é eh, parte fundamental secundaria olvidada na túa vida contanos,
4: ¿no? On, onde está, que lugar ocupa? pois pues mira, ocupa un lugar central, aínda que eu non o queira explícame explica, explica sí, po, teño que explicar isto, como titular pois pues mira, cousa é que eu, polo meu traballo traballo moito facendo eh, contos de, de bebés Traballo moito con nenos. Eu sempre digo que os que traballan con nenos teñen que fastidiarse teñen que cantar. Uh -huh. Así non cantes ben, cantes regular, dedicaras toda outra cousa. Se traballas con nenos, hai cantar. Uh -huh. Hai que darlle ritmo, hai que darlle música, cultura, folclore... Entón non me queda outra que cantar. Está todos os días canto. Non é que cante eu especialmente ben. Xa chodo dicindo, pois se te unha idea. <risas> non canto especialmente ben, pero me defendo. E despois, en mi callas teatro... Pois temos espectáculos de música. Uh -huh. Eu que sempre digo que vou a facer a corista que non canta, acabo cantando por aí, me veño arriba. Emocionada. Todo. E agora estou indo, aproveito para dicilo aquí, a clases de acordeón. Sei tocar, do re mi fa sol, sol, sol fa mi redó, coas dúas más. Aí eu deixo. Já
1: sabes máis camín. Bastante máis camín a min. Mira, eh, imos entón coa primeira da tua playlist.
4: Pois imos escoitar a Xavier Díaz e a Guillerme Fernández no emberce de Carmen, a Rolos de Salitre.
1: Mítico, explícanos.
4: Ah, vale, vale, eu quedei así
1: pensando que igual entraba a música xa aquí. Non, 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 entra, entra ah, logo, vale. pero primeiro tens que explicar por qué
4: esta selección queremos ah, saber. Ben, ben, pois pues, contamos. Cando eu empecé a facer cursos de formación para pais e para profesores e tal, pois sempre empezamos co tema de berce, cancións de berce, de, de, de nanas, de arrolos. Ben, pois claro, cando eu empecé, poñame moi nerviosa dando os cursos porque eso que foi, cando se fai algo por primeira vez da susto, a que sí. Pois me pasaba a mínguiso. E cando preparaba os cursos de formación sempre poñía este, este disco. Despois foi xe meo susto, pero que o meu disco. Ah, vale. Tá ben. o cambio. Eu sempre empezaba con esta, con esta canción. Foi para min como un rito, non? Eh, un rito de empeza isto, sempre o uso para iso, uh -huh. para comezar, pois pues, cando teño que dar o curso, ben pues, este, da igual na universidade, nun curso de formación de pai e tal, pero se de literatura infantil, sobre todo de 03, sempre empezo con isto, como para... Recordarme ¿Entrar contesto. No, sí.
1: no contesto? Sí, sí. Queremos aldea, como decía Bea. Queremos eh, saber cómo era eh, aquella nena. Era eh, revoltosa, era una nena tranquiliña.
4: era, que decía a mi abu, esta nena lista como ardilla, para aquí, hasta Dios mío. Yo, como ahora, falando todo el tiempo con todos los vecinos, entraba en todas las casas, tinha, sabía dónde jarda con las chaves todo el mundo, iba para aquí, para allá. Bueno o bonito que no aldea que podes entrar por todas as casas, todas mm -hmm. as portas. Pois pues eu falaba, 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 daba xente, daba xente, para cada, cada vez que pasaba por unha, por unha finca, tal a xente se sabía que era eu, e sempre a miña bola, Celsa, Celsa, chamas, ay, Celsa, saludosa, Mamina, Mamina e Papino, parecimos italianos, pero no, Mamina e Papino, que, que nos cuidaban, avós, que veñen os nomes de Madriña e Padriño, maldito, ah. Mamina e Papino. Pero que lle quedaron nomes, si, sí. e quedarlles nomes e os vecinos todos e chamamos mamina e papina, todo papino, todos aos meus avós. Qué bonito. E sí, sí. sí. entonces a xente dicía, "Ai, pois pues, é, eh, Celsa, sabes por onde vai? Por la neta, co que fala? Ai, non sei, ra rapaz." E agora mira, vivo do
1: conto. Uh -huh. Vivo do conto. Mira claro. tú, resulta que si sí, que é posible.
4: Sí, sí, sí. É unha <risa> eh, genial, chegaba ali Por exemplo, nesta época, acordame moito eh, que era a época que está todo mundo traballando na finca. Uh -huh. Ti entón, non sabías onde estaba a tua aboa, a tua familia, traballando, porque cada día se iba a finca de alguén. Iban todos xuntos a traballar unha finca. Pues, entón ibas chegabas do e ibas andando e ibas atopando a miña casa. Bueno, a dos están ao final de todo o camiño. Entón, ibas andando polos camiños e ibas vendo a ver onde os atopabas. Uh -huh. e estaban ali todos os veciños nunha finca. Claro, tú te uh -huh. ibas, ibas a casa, a túa, oa, que te deixaran... Está a chave hoxe, está aí está onda lola da camilla, vas ir alí que che deixei alí a merenda. Entón, ibas a onda lola da camilla o tal. O vas a ir onde fina, que che vai a dar merenda. Entón, ti que vas ali, collas a merenda, e despois uh -huh. de un rato, pues, vas a levarlles so o café uh ou -huh. un bocadillo. E esta época é a época de traballar na, nas fincas.
1: Eh, entón, hai, había unha mamina e eh? un papino pero había moitos avós, moitas aboas, moitos tíos, moitas tías, con gran familia. Éramos comunitarios ali uh -huh. todos,
4: sí, 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 sí. Quería a todos como parte da túa familia, porque realmente te uh -huh. educaban e, e aprendías moitas cousas e contabanche moitos contos. Bueno, ahora tamén, aparte, eu como era así, eu era lista, sabes? Agora aprendi nada, pero bueno, ainda me queda un pouco. Entón, xe eu sempre iba por ali, tá? para que me contaran un conto, me deran unha galleta ou tal. E a miña tía Pilar, que efectivamente non morreu cando unha cina e nadurou moito, pois se ouía hasta a súa casa, porque como era a súa preferida, porque levaba o seu nome, pois sempre tiña a roupa. A mí, unha galleta de limón, ah, ah. Un, un chourizo rancio. Bueno, depende do día, tiña máis ou menos sorte, pero si sí, sempre me tiñase algún detalle. E uh -huh. estaba moi, moi mimada eu de pequena. Ahora tamén. Pero de pequena tiño que decir que era esa sensación de ser absolutamente feliz. Uh -huh. Tiñamos os, os compañeros, eran amigos, e o tiña o David e o mais solito, que os da miña quinta, máis ou menos, dous nenos, que ahora son dous mozos, e daquelas eran os nenos baravísimos, <risos> e andábamos coas bices pa aquí, pa la H, os de feridas, de golpes. A tú me aves enfadou moito conmigo, unha tirou un cacho de esterco a cabeza. Xa o sea, que aquilo era... <risos> Aprendías de todo. Xogo uh -huh. libre, xa ves? Uh -huh. Que, que agora está tan en boga e eh, que tan necesario. Yo xogo libre. Sí, que sí. nos mesmos nos organizábamos Habíamos máis maiores que miraban polos máis pequenos E nos mesmos sabíamos que o que había que facer Quedábamos para facer os deberes Despois facíamos un pouco mal tamén sabe? Remixíamos nas casas uh -huh. dos dos outros Era xenial E aos fines sí, de semana sí. pues, Eu me iba á casa de Rosi Que era a miña amiga e eu amiga Xa cando era un poquinho máis maior Xa a partir dos oito de zanos Iba a casa de Rosi ou Rosi a casa miña E alí íbamos e, e, Era xenial Unha infancia Feliz. Felicísimo. hai que,
1: que, que verle la, la, la cara co, que está contálo que xa o di todo. Mira, outra paradiña.
4: Outra paradiña.
1: Contanos, que ímos a escoitar agora?
4: Pois os meus pais resultan que mmm, cando eu era pequena inventaban para a min e para miña irmán e para os meus amigos cancións. E mira que son as cousas, eu teña uns 6-7 anos e os meus pais decidiron de casualidade formar un grupo de música e de teatro. Era teatro musical, bueno, daquela non se, se sabía nos lle poñamos, non. Era teatro con cancións, punto. E empezaron a facer, a gravar cancións que facíamos os domingos despois de comer coñan a guitarra e inventábamos cancións. O meu pai, a, a, miña, a, a miña nai, a miña irmán, e os veciños que pasaban polo aí, tamén se tocaba que tamén lle tocaba. <risas> inventábamos cancións e desas cancións saiu o canta con nosco.
1: Pues,
4: eh. íbamos sí. Eh, Escoitar o Dime que fixeches. Que canción dos animais
5: Dime que fixe eche se onde estive eche
6: Sentín o galo que sempre está cantando Sentín o galo que sempre está cantando
5: E despois Dime que fixe eche se onde
6: e bañame co crocodilo Sentín o galo que sempre está cantando Fumo, ri e bañame co crocodilo
5: E despois, dime que fixe eche se onde estive eche
6: me co elefante que un poco repunante Sentín o lo que sempre está cantando Fumo, ri e bañame co crocodilo
5: chese che, un destibeche
6: Xoguei a polvoreta que nunca para quieta Sentimo galo que sempre está cantando Fumo, río e bañino el pocrocodilo Truchime co elefante que corre poco repunante Xoguei coa polvoreta que nunca para quieta
5: E después Dime que fixe chese un destibeche Dime que
6: o laúzco a miña amiga destruz Sentímo o galo que sempre está cantando, zumo, ríe, bañeme co crocodilo, ducheme co elefante que un pouco repugnante, xorri, fa volvoreta que nunca para que, tal porque o laúzco a miña amiga avestruz. E
5: eh, despois, dime que fixe, échese un dedo,
6: a cigoña que ten moita vergoña
5: que fiche che sei onde estiveches. Topéime
6: con Antón, que
1: é un preguntón. Para ti, eso de ver o teus pais e eh, actuar sobre o escenario, con que ollos eh, mirabas entón e, e como ves agora?
4: Claro, de pequena a min encantaba, porque o Ibala, eu ainda me lembro, colocaba sillas por os escenarios, montaba os escenarios, poñías as, as telas Eu sempre fixen tamén teatro de pequena, entón, na súa primeira función, a miña irmã e eu colaboramos, cantamos xa ali as bolas do drajón. <risos> <risos> eh, pero eu de pequena estaba encantada aquí. para la... Despois na adolescencia, cando a miña nai empezou a salir na tele, que é que xa diferente que o teatro, non a tele, ten así E a mi me tocou tamén da aldea, fun a Pontevedra a vivir a Monteporreiro, uh -huh. de chavala, e o cambio... Foi, foi duro porque claro, cambias a unha, a unha cidade con aí ca hai ascensores, aí é un barrio e, e de repente a tua Nai coincide que sae na tele tamén e ti eres adolescente. Uh -huh. Entón bueno, si mesturas as hormonas, e todo iso, e claro, a miña Nai na aquela época estaba de presentadora do Comperdón, e me cantaban Comperdón, disuela, Comperdón, eu enfadaba-me, tiráballe os pelos. Aprender a la... brava. Aprender a aldea. Pero sí que foi, foi duro. O instituto para mí foi unha época dura porque moi diferente que o, o colexo que era como todo maravilla, todo moi blando, todo moi non sei que... Claro, eu despois fui a estudiar o instituto sen os meus compañeros, sen os meus amigos. E a verdade é que recordo como unha época dura porque, ademais, eres adolescente. E está todo o mundo está na túa conta.
1: Efectivamente, todo eso caso, é fundamental.
4: Mira, eu aproveito este micro para decir adolescentes tranquilos Sentides que todos están a vos contra, un pouco de razón tedes. É moi difícil ser adolescente. Eu creo que é a, a peor época que hai, porque aínda non eres, non sabes para onde tes que ir, sí. todo te parece moi grande, tes que aguantarte, tes que ir ali, estás aínda estudando no instituto, non sabes que vas a estudar, estás perdido. Eh, eu tive tamén esa sensación de, 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 na adolescencia de, de, de non ter nin idea do que quería facer, de a onde iba a ir, ni e Estaba de repente ali en plan perdida, que, que ademais Minha, eu era, bueno... Encantaba a ir os concertos, salir... Bueno, os clásicos, ¿sabes? Os meus pa aí detrás miña, berrar... <ríe> Todo así moi... Pero,
1: espera, espera, Garba. Sí, sí. Eh, decías, eu non sabía que facer, que quería... Eh, no. Eu pensaba que ti o tiñas clarísimo xa dende, dende sempre, vamos. Non, non, non. Que va, que va, que va.
4: Eu non tiña ni idea que facer. E máis, unha coisa... Me acordame, que unha vez estaba escoitando... A, a radio con meu avó estaba por ali e falando do turismo e tal e dixo a minha eso sí que é un bochoio o turismo de turismo e eu me quedai como ah, pois pues vou estudiar o turismo estudiei o ciclo superior de turismo que nada bueno, no. nada no traballei un ano de guía turística que teño aí, bueno foi unha peor guía do Estado Español e Portugal porque até traballei en Portugal Non me lo podo creer. Sí, sí, pero moi divertido. Metinos mal pola Porta Santa. <risa> Cuéntame, por favor. Ah, pues eso, por favor pues, Conto, cho, conto, cho. Mira, resulta que... Eh, bueno, morente arriba, estudiei turismo e fumo facer as prácticas. E colleron xa a traballar de guía nun autobús e eu tiña, dezenove anos, acordame, unha mochila con todos os cartos que me iban pagando, señores, uh -huh. e alá me iba a facer eh, visitas eh, que era Galicia... Portugal, en plan, viaxe encantada co Señores do Inserso. E eu que iba a saber eu, por Dios, con 19 anos e prácticamente non saír da casa, eu que iba a saber. <risos> bueno, pois eu na claro había internet, así que creo que vos poñades todos pensando agora mesmo, ah, amigo, imaginade vos, vos claro, eu, me, eu fora Santiago 3, 4, 5 veces e despois fora de un pouco de chavala, pero as cousas como son, a tomar chupitos. Sí, pero pues non me acordo de nada, claro. <risos> como ten que ser, iba no tren e volvía pola mañá. O sea, non me acordaba. Y de repente ha sido de un momento para otro, pero pues te es que ir a, a Catedral de Santiago con por 50 o 50 señores mayores con potasio por las nubes, <ríe> que aparte me quedad allí pastillas, bueno, no sé cómo, bueno, ainda no sé cómo nos reune. Bueno, a costa era que eu miraba eu miraba os livros, ¿no? Porque no había internet. entonces eu mirava ali Catedral de Santiago e llevaba folha e miraba, bueno, un, é es que ten un montón, en plan, cat, eh, eh, portas de non sei sé que, bueno, eu miraba al ino plano e dicía, bueno, pues, conto un, dos, tres, catro, e aquí a porta, vale. Entón, eu facendo como que sabía, plan, bueno, a ver, ahora, todos aquí, non sei sé que, e eu iba super nerviosa, uh -huh. iba andando, e o que a, a, a catedral, xustamente entrei, bueno, por onde está Sargadelos e tal, por la rúa de arriba, bueno, onde está o teatro, o teatro e tal, entrei, E había dúas posibilidades. Unha, entrar pola Porta Santa e outra, que era entrar pola tenda de souvenirs. Ondes os eu? Pola tenda de souvenirs. <risa> Diste, como pode ser se si na Porta Santa ve unha cola de 300 metros? Dá igual, eu non a vim. Estaba tan nerviosa que os metin pola Porta de <risa> Souvenir. E me dixen, chiquilla, pero que facen? Pero isto non está aí? No ves que está aquí, el outro lado? Que los, tanto os croques. E eu, non, 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 non. Entón, aproveitei para dicir verdad a verdade da vida Que era que solo algunos coñecíamos a realidade a verdadeira Porta Santa. E que eu estaba mandándoos pola verdadeira Porta Santa. E mandeinos a todos polo chisme do souvenir, despois mentíme dentro da catedral e eu, ademais, iba como moi segura e levantei os chismes que había e os metín dentro da catedral. Entrei cos 50 señores maiores pola... Imagínade, vos, eh? Pola tenda de souvenirs entrei con todos e os metínos pola parte de atrás da tenda de souvenirs ata a mismísima catedral, no medio dunha misa. Era como, que está sucedendo, pero que sucedendo. Pero como eu iba tan ¿sabes? convencida, convencida pois pues eso foi o que fixe. E aí empecé, de, de aí para arriba. Despois le a Portugal, metinos en, en, en dirección contraria unha vez preciosa por Vigo, intenti meter o autobús unha vez pola rúa desta de Vigo que non se anda, pola peatonal de Vigo, pois pues tamén a León do Marco, Pois pues aí tamén vou intentar meter o autobús. Vá, vos fixen de todo. Durou un ano. Ao cabo do ano, dixen, isto moita tensión para mí. Pero
1: os, eh, os turistas Ay, que chegaron vengo. a... Eh, esa experiencia de entrar por unha porta exclusivamente para eles, sí. de ir por Vigo, por ruas... É, Non Que guía, ah. perdeu. Ostras, a ver.
4: Era gracioso. A cousa era moi competitiva, porque empezábamos sendo, imagínate, vinte guías, ¿no? e ao, ao final da campaña acabamos cinco. Era mm -hmm. un casting. Mira, veis, eu xa sabía que causa. Entón, eh, había como a temporada alta, e despois conforme iba acabando e tal, íbamos quedando menos. Mm -hmm. que Pero eu, como me levaba moi ben con eles, porque eu levaba contos, porque resulta ah, que en frente donde vivían os meus pais, donde vivíamos e con eles salía en Monteporreiro, uns señores montaran unha editorial. Editorial de Calandrac, uh -huh. que é outra sorte que tive... Tive un morro. <ríe> <ríe> moita sorte, a verdad. A editoría de xusto nese momento. Entón, eu iba por ali, aprendía a contar contos e tal, e eu collía uh -huh. os contos, eu, como non sabía, moitas cosas non sabía, entón, para entreten, contáballe contos. E contáballe de os, os Tres Bandidos, o de Carapuchinha, o de Carmela, e eu iba contando contos. No, no autobús, entón, iban encantados. 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 E despois anda por arriba, lle falaba cos netos pola o teléfono, Con todos, eh, eu deixaba me facer, falaba con todos, para aquí e pa lá, elles cambiaba de habitación cando querían facer, bueno, porque esa é outra, cando veñen algúns, veñen a ligar tamén, pero non enxodín, non enxodín, porque non se pode decir. Entón venxe, xe por detrás, fala, mira, eu non podía cambiar a habitación para pa o lado daquela. Entón, aquel era unha, unha cousa, un trasiego. Bueno, bueno, bueno. E bueno. oh, bueno, fixen outra que está aí. Eh? 55 señores, vale. Esta veo mmm, no barco que está en, ay, en Vilagar. Ah, na Illa da Toxa Vale Entón facían unha ruta
0: Unha Ajá. ruta da Illa
4: da Toxa E eu en ese momento Eu pedía os 55 carnés Para ir dando as altas E collendo os datos e tal E fixen o que tiñan que facer Cando cheguei a, a tierra E marchou o barco Non me conta e me quedaron no barco 55 carnés Ó, ah. señor maior, O peor que lle poder facer na vida É perder o carné de identidade Pois 55 Pero menos mal Que eu sempre falo con todo o mundo Tiño o teléfono do barquillero O señor dos barquillos Señor bar... eh, que daquelas amas había moi poucos móviles Donos, De casualidade, o señor dos barquillos Coincidiu co señor do barco Que era no xe que do outro barco E despois veu un, unha lanchita A traerme os 55 carnés E nada deixei, non despois acabou dese ano Porque era moita tensión de vida Moita tensión
1: Mira, eh, o turismo eh, perdeu unha nova Forma de guía turística contigo eh? Si, sí, totalmente totalmente. Imos coa, coa tercera selección
4: Ben, porque xa falaba eu de que unha época onde me gustaba moito salir e ir aos concertos, e xa de chavala descubrín la matumbá que ten moito, moitas cancións, coas que valen moito, pero ximos escoitar Licor do Neuro Café. tempo máis dura esa, esa etapa de, de guía? Non, non, todo, todo foi moi intenso. Todo debo durar un ano e pico. E despois era moi gracioso, porque eu cheguei un momento e teñía un medio mozo daquela, e eso non lle gustaba nada aos señores maiores, que anduera por aí un mozo que me viña a ver a veces, hotel, non sabía. Bueno. Entón, dicen que nos íbamos a casar. Empecé a recibir a Juárez, que aínda teño ahora unhas tazas que me regalaron de aquela boda que non foi. Un... Un ano, un ano é un par de meses, uh -huh. unha cousa así dura.
1: Rentabilizada a relación, entón, completamente.
4: A, a relación de mozo que aquel rapaz que tiña, moi ben, si. Sí. Non non fillémona nada, pasámonos ben. Pero a Juan, o a Juan e pasámonos ben tamén, outro tamén, bueno, <risas> hubo tamén un pouco de tozo. E despois desa experiencia, que eu xachegrecía que enfrente da miña casa xusto estaban de Calandraca, Calandraca. pois pues eu, para min son como se feran os meus padriños, porque uh -huh. Eu con Manuela Vallesteros, que se chaman, eh, levou-me moi, moi, moi ben. E Manuela era a miña a que me defendía, a, sempre. a miña nai. É que mira, é que anda por aí, é que sale, e que bebe, é que mira coi fai, é que non fai caso. E Manuela, bueno, 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 é ten que facer, está no tempo, é lo que vai facer, é o que lle toca, é ten que ser. Eh, sempre me defendía. E eu creo que en ese momento de... si sí que me defendeu ben, porque díxome que si quería ir a contar contos a, a editorial. Oh, no. Eh, é genial, empecé a a traballar na editorial Encandrac.
1: Eh, como é em, ese ese contacto, eh, con ese público pequeniño, no? No é o mesmo estar contando algo a un pequerreto que que a un adulto.
4: É diferente, é diferente. Primero tes que adecuar o que vas a decir o, os, os temas que vas a tratar o, o público que hai porque se si, por exemplo ti ou uns bebés e estás falando de ciencia ficción non se van a entender entón, é, é, claro é importante ter claro que se entende é, que, o que os temas que lle interesan e que lle gustan os nenos dependendo da súa idade e os que poden chegar a coñecer o mundo van coñecendo pouco a pouco uh -huh. entón ti tes que adecuar información ao mundo que les coñecen eso é fundamental e as duracións igual Un eno de, de 0 a 3, como moito, unha sesión de contos de, de 30 minutos. Despois vas a ir medrando, pero como moito despois, 50 minutos. Entón, ti se adecúas eh, o que estás, os contidos, e o tempo, o teu público xa tens o 50%. Entón, a partir aí xa outro 50%. Que votar lle horas. Eu aprendi moitísimo de todas as mulleres que, que houve na miña vida, non da miña avó, da miña nai, e de Manuela, que a xa digo, a mia defensora, a miña madriña. Uh -huh. eh, un exercicio que todos os
1: pais deberían eh, facer eh, cada día ou cada noite é eh, contar un conto aos nenos. Sí, sí, un ou dous, polo menos.
4: Sí, porque ese, ese momento no que lle das importancia á literatura, a palabra, lle das cariño, os escoitas, é un espazo pois pues, para pechar o día, un espazo para crear lazos, para facer un, un ritual, no? é, un, uh -huh. é un rito. Estás ali alico teu neno e falas con el, que tal foi o día, aquí, para la que fixemos, que aprendimos, e hoxe vamos a vamos a a, a palabra escrita e vámonla ler para crear este momento. Entón eles van a querer facer eso tamén. Imos con outra paradiña, vea, vimos alá. Aínda estamos aí no final da adolescencia, no tema das cancións, vimos con Dover, co The Epicaint sí, sí. O primeiro concerto de Queen ereu ir eu e non puiden ir, foi Dover. Cando bebo o Morrazo, eu era tía 15 anos ou así, e me encantaba, a parte do Ober era como, hai, había mulleres e cantaban así bravas, tiñan guitarras e baterías, e facían cousas así como...
5: Contundentes.
4: Era... Sí, contundentes, nada, nada, nada angelicales, senón que eran de verdade. Eu queria iso, o que pasa que era, ahora o entendo, era moi pequena. <risas> Despois o seguinte concerto que quixen ir, que era de boicot, Toma. De la, la, la polla, boicot, eh, escape... E foi aquí en Pontevedra, na plaza de toros. Uh -huh. E eu tiña 16 anos. E a frase da miña nai foi Ti verás o que faz? Que era no. Pero eu entendí que, bueno, ti verás o que faz? Que é que tío o verás. Uh -huh. Entón, eu que fixen foi ir. Claro. E foron despois a buscarme. Ben, <risas> e que pasa un logo? Pois pues non coincidimos, porque... <risas> eu... O que fixen foi, foi normal. E despois fun pa casa. E fun pa casa, tan tranquila. En plan, bueno, tiñe 16 anos. E volví a casa. E ostras, non hai ninguén na casa. E os meus pais foran, en plan, o concerto a buscarme. E eu estaba na casa esperando, claro, xa fora e volvera. E daquelas, a verdade, é que salías, e, e, bueno, eu tiña un horario con 16 anos, pois pues, tiña que estar a unha na casa e tal. Entón, eu entendín Que eu, mentres que estuveran pues, a unha na casa, podía... Era aso que faz. Pero eles se claro. enteraban de todo. Todos mm. saben, todos sabían. Eu facía calquera cousa mala, que facía de vez en cando alguna, eles sempre, sempre se enteraban. Ou, ahora penso que igual non se enteraban, pero algo vían, entonces xa, xa me decían frases destes. Ti
1: xa contabas de... o resto.
4: Ti sabes o que fixeis xoxe, que os sei, fui acampados <ríe> aquel amigo. Entón, a la contaba todo. Ai... Sempre fa fallaba E castigar o meu, depois castigos. Un mes castigado, dois meses castigado. E, ala casteada. E a mi irmá, e a miña irmá, en plan, a salir pola casa porque correr. Entón, os meus pais, senón non sei como non os matamos, a verdad. <risos> Estaban entretidos, cando non sei, escapaba unha pola porta a outra pola ventana. Eh, tí, llámonos así como entretidos, sabes, en plan... Vidilla, ¿no? vidilla, con novios vidilla. turbios e cosas así, sabes, en plan, madre mía, madre mía. Pero bueno, tamén se non olles. A vida nada. E ali, escoitando cancións, indo a concertos, porque a mí sempre, sempre me gustou moito ir a concertos.
7: Uh
4: -huh. Eu fun, a verdade que fom a moitos, moitos concertos. E, e sempre meu, levaba a miña mochila, levaba un pauzinho, por se acaso, uh -huh. non sabía para que era un tal, e ala iba de concertos. E me encantaba correr polo monte. As discotecas tamén, tamén, sí, sí. Fom moito de carabás.
1: Moito de carabás. Salía a morrear o carabás,
4: <risas> non se non hubiera mañana. E íbamos o Carabás, poñíamos camisetas nadadoras destas estas que íbamos... Bueno, todo precioso. Todo. Pantalón apretado. Ay, Imprescindible. Eh, chándal con dúas rayas blancas aos lados. Ah, esa chapa. Sí, si, outra, as Spice Girls, hombre. Ah, claro, que non claro, metín, claro. Eh, claro. Non ha, bueno, non as metín... Madre, porque aúna tamén se avergonza de certas cousas. Ainda que despois as conte. Bando entrevistadoras como tú, nos liades. Van sacando ay, aquí os claro, trapos trapo sucios. sucios. Ai...
1: Sí, sí. Bueno, pues estamos con aquel concierto, ¿no?, que fiseras o que ti... Tí... Claro,
4: ti verás, eh, o oh, que bien fue ir, ¿sabes? Después resulta que, claro, a verdad, eh, que cuando llegué allí, o ambiente era, era nivel, ¿sabes? Eh, eh, pero, bueno, hai que dicir que foi moi ben, todo moi bonito, e eh, eh, portámonos moi ben, non fíjemos nada, pero, bueno.
1: Escoitar música. Escoitar
4: música, e es saltar moito, e, eh, bueno, beber, beber, tampouco, compra de copas. O xusto. Eh, o xusto, xusto, todo moi controlado, moi controlado. Mamás audos.
1: Que vamos, non sei, sé, si adiante ou atrás. Estábamos en Calandraca, non? Sí. Como momento ese en que eh, Manuela Piar é eh, fundamental sí. de, de Bea, no que aprendes o mundo da literatura infantil, dos contos... Pero eh, eu vin que estiveras tamén na Escola Superior de Arte Dramático. Sí,
4: eso é despois. Eso é despois. Sí.
1: Contame, entón. Como ver, eu... entra... Mm.
4: Claro, eu estive en dous anos ou tres en, en Calandraca, máis ou menos, non, non recordo exactamente. E, a verdad que foi unha etapa moi bonita, eu dedicávame a contar contos polas escolas de Galicia, seguía facendo teatro, estaba na aula de teatro con Anxo Lundrido, tamén, que aprendí moitísimo, moitísimo, moitísimo. Seguía facendo teatro, e, tamén participaba en unha función, en migallas. Entón, chegou un momento que dixen eu, Como que eu levaba moito tempo contando e me apetecía fazer outra cousa. E, sobre todo, afundar no tema do, do teatro, aprender a facer máis cousas de teatro. E tiña claro que eu quería estudiar arte dramática. E xusto, tive sorte que, claro, ata ese momento había que ir a Madrid. Eu, pues, os meus pais son traballadores normais, nunca, me dix, nunca houve esa posibilidad de non te preocupes, xa, vete a Madrid a estudiar, que nosotros nos sobra o dinero. Non, eso nunca, nunca foi unha opción. Entón, no momento en que houbo a Escola de Arte Dramática aquí en Vigo, pois pues, eu fixe números e dixen «Bueno, pois pues, eu podo seguir contando contos con migallas», uh -huh. en lugar de con Calandraca, porque con Calandraca sí que a nivel de traballo era moitísimo, porque eu, ademais, de contar contos, tamén traballaba de, de... Bueno, ajudaba na librería, de libreira uh -huh. e tal, que aprendi moitísimo. Era un desastre cos números, eu non sei como deron as contas, la verdad. Pero, bueno... <risa> Suponho que foron moi vos comigo. Pero se aquilo era... Aprendi moito, 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 pero a exixente tamén era alta. Entón, se uh -huh. eu quería estudiar arte dramática, pareceume o mellor eh, pois, deixar de traballar en Calandraca eh, a través de migalla seguir contando contos, e eh, seguir facendo teatro e con esos cartos poder estudiar arte dramática. E iso foi o que fixe. Fui a estudar ali, estive en catro anos, aprendi moitísimo... Oh, Discutín moitísimo, montélle unhas profesores, tamén precioso. <risa> e tamén... E Ah, oh, porque, claro, eu era unha, unha alumna así, xa non tiña 18 anos, xa uh -huh. daquelas tiña 24, así. E tínhamos unha, unha clase toda así de xente que xa, xa facía teatro, xa facíamos teatro e tal, e xa sabíamos un pouco da vida, Entonces xa pues, éramos así dos uh -huh. indicativos. Hombre, hai que ser sempre activista. Sí, 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 o sea, sí. Eu sempre fui moi activista. Eu sempre estive en todas as manifestacións, por a mídese por haber, ali estaba eu... Ai, todo. Bueno, pois, eh, como estudante tamén fun así, eh, brava. Bueno, como en todos os lados. E eh, eh, a verdade que aprendí moito, puixime en contacto con moita xente de teatro e empecé a traballar con outras compañías. Estive con Arela das Artes, estive tamén con Inversa Teatro, con unha compañía que poidemos ir despois, estivemos de xera en Latinoamérica... A verdade é que foi como outro... De repente uh -huh. se abrió outro mundo, non? A Escola de Arte Dramática, a ESAD, que é que, 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 que chamo, pero, bueno, que chamo así, a ESAD, Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, foi para mí un, un espacio donde, donde ponerme en contacto con outra xente, aparte do que aprendín ali, que foi uh -huh. moito, aprendín moito de estar con xente e de formar proxectos e empezar a traballar con outra xente diferente, non? para Porque... Digamos que o que facía eu Migallas en ese momento xa o controlaba tamén ben e ahora de repente era como outra cousa. Abrir un libro novo. Uh -huh. Era como, ah, que guai. E vamos, poquí, é para lá. E xus, todavía máis, ese momento foi o momento da crise máis loca, máis, puf, que caeu máis así. Vum, e que todo ese sistema, que, bueno, Migallas nunca estivo aí metido, pero, bueno, todo ese sistema de subvencións e da xoeste todo eso rompeuse, uh -huh. quebrouse absolutamente. Entón, o teatro volvía a ser... Vamos a xuntar tres e a facer algo. <ríe> entón, presente que estábamos comezando, que estábamos aí con proxectos, pois pues, veu nos ben, ¿no? uh -huh. porque de repente non había esa... Bueno, non había ese si ese Uf, rollo rancio. Entón, pues nada, xuntarse con moita xente e facer moito teatro. Uh
0: -huh.
4: Estive en... Pois pues, eso, actuando en... Donde estive, xa non me acorda. Ah, en México, en Brasil, estive en Venezuela, estive en, en Colombia varias veces... E, claro, foi, iso, outro, outro mundo.
1: Eh, antes de seguir con ese periplo por
4: Latinoamérica,
1: outra paradeña. Ah, sí, sí, por suposto.
4: Oh, oh, o que ven agora. Oh, oh, bueno, bueno. Bueno, para ser unha muller brava hai que ter unhas boas botas para camiñar. Que mellor que con Nancy Sinatra.
8: Something for me Something you call love But confess hey, You've been a messer where well, you shouldn't have been a messer And now someone else Is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots Are gonna walk all over you yeah. you keep lying when you are to be truth and you keep losing when you are to not bet you keep saying when you ought to be a chainpin Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walkin' And that's just what they'll do And one of these days these boots Are gonna walk all over you You keep playin' Where you shouldn't be playing can you keep thinking That you'll never get burned Ha! I just found me A brand new box to match it, yeah. And what he knows You ain't had time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days he I'm gonna walk all over you Are you ready, Boots? Start walking
1: Pois, pues, eh, coas botas... Eh... Postas, contame por qué por esta canción. Sí,
4: por la letra da canción, ¿no? uh -huh. que fala de eso, de tener unhas botas para camiñar e para ser unha muller forte. Eh, esta canción para mí é importante porque eh, pues, nun momento da miña vida destos es de, de cambio, destes de decir, bueno, pues, eh, que vamos facer, cando xusto, además, eh, remate a carreira como que de repente eh, volvía outra vez un pouco de non saber moi ben ou, e de sentirse se estarás realmente a altura para vivir de isto, non? É un, é un mundo moi moi complicado. Vivir todos os meses, vivir de verdade. Eh, pagar as facturas todos os meses. Pois esta canción foi un pouco fala de, 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 de atreverte, non? De uh -huh. facer cousas. Fíjate que
1: eh, eu eh, conheço a Bea de hai unha hora, máis ou menos, Pero eh, dáse a impresión de, de ser unha muller de decir, aquí estou eu e tiro para diante e ninguém me me, me tirado do do camiño e e dise isto mesmo, eh eh
4: Claro, é que eu son así como ti dis, botada para diante que... pero todos temos un momentos de debilidade, ¿no? mm. Claro, pues si non seríamos robots, Son <risas> así moi locas. Claro, sempre hai un momento destes que dixai, agora sí, agora non. Para poder andar e caminar de vez en canto tamén hai que pararse, e ver mirar un pouco para os lados, tomar ou seguir coa mesma dirección ou tomar outra, no? pero sempre hai un momento aí de dúbida. Eu, polo menos, antes dos cambios, sempre teño unha dúbida. Uh -huh. E despois cambio. Ou sigo, uh -huh. pero en outro sitio, non, pero sí que me pasa ás veces de decir, ui, agora que... Eh? Pero despois sigo, eh? Mm. Dios mío, Jesús. Evo tolle peito e alabou. lavo. Ninguén me para. Non, 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 no. eso non. Non no, no, no me gusta nada a xente que intenta frear, ademais. Cada Ajá. un ten que...
1: Ten que facer o seu sí, sí, sí. camiño. De... Mira, estábamos en México, Brasil, Venezuela, Colombia... Canto dura esa, esa tampa.
4: Pois esa etapa, eh, dous anos, máis ou menos, non estivemos os dous anos lá, xa me gustaría. <risa> <risa> sino que fomos primeiro fomos a Brasil, volvemos, uh -huh. e quedamos encantadas, despois fomos a, a Colombia, volvemos, eh, quedamos outra vez encantadas, e despois xa fichemos unha xira. Eh, esto foi durante dous anos, a, uh -huh. a xira xa foi Venezuela, Colombia... México, eh, a, a verdade é que é durante un mese e medio pues, de actuacións, eso sí, mochila, imagínate, éramos eh, Inversa Teatro e a compañía, uh -huh. no, porque eu estaba en ese momento. Éramos catro mulleres, a la FOMOS, coa mochila e a la aventura. Sin máis. E, tiñamos, algunas, tiñamos as datas das actuacións, das actuacións. pero despois había que ir dun país a outro, cruzar en autobús, Dende Venezuela, dende Colombia-Venezuela, pola noite, que aquelo, e coa mochila o lombo, que aquelo pesaba. E a verdade é que unhas historias moi bonitas, aí tíme unha historia moi chula, moi bonita, moi bonita, porque resulta que o meu avó tiña un ir máxe melgo. Anda. E resulta que eu vira moi poucas veces e vivía en Venezuela. Entón, eu, o correu se me dixen, eu, mirei, e dixen, bueno, pois pues, eu vou a ir sola, en coche, sí, en de Venezuela. aquí Venezuela. Nada. Unha hora e media, dixen, isto fajo, eh? como non vou facer eu? Dixen, ademais, eu, bueno, aí vou, eu, con estas canciones que teño na miña vida, é unha muller forte. bueno, ala vou. Unha historia, porque ademais fun sola, porque, claro, as minhas compañeras tiñan ademais que facer uns talleres e non podían ir, e eu, eu medio que ademais estaba medio agobiada, e dixen, eu vou, ala, que eu teño que ver o xemelo do meu avó, e ala fun, o tío Carlos. Eh, e foi estrepitoso porque empezou a chover moitísimo, aparte, a, a los latinoamericanos. O sea, aquí chove <risas> e avisa. Ali chove e ali a fojas. <risas> entón, que pasa cando a, fo a, a fojas? Pois pues, que os taxistas si decidem non traballar. Hombre, non te fastidia porque non vai ben. Entón, eu, imaginemos, ali, nunha urbanización, isto foi fai relativamente pouco, catro anos, eh? Entón, eu estaba ali fora na urbanización esperando que me viñera a buscar o taxista que eu conseguira máis ou menos... Pues va a venir a buscarle el taxista, el señor Paulo. El señor Paulo va a venir aquí a acogerle a un amigo de la embajada. Está muy bien, usted va a ir con él. Eo, vale, muy bien. por nada, la voz esperaba por Paulo. Y nada, usted le espera aquí en la puerta de la organización pero fuera porque dentro no puede pasar. Eo, vale, vale. Y vale, empezó a chover, a chover, a chover. A diluviar. A diluviar. Y pasaban, los minutos pasaban, las horas, y allí no había ningún. Bueno, ningún. A buscarme. Y
1: Pablo menos.
4: Sí, que, no, Pablo no es miña. En cambio, pasaba un montón de gente que, que opinaba, que se metía conmigo. Y yo, bueno, plan, Dios mío. Y ya cuando pensé que iba a, a fojada, de repente, para un taxista. yo, la madre que lo parió. Entonces, fue un apolo y le pero ti, pero pero usted, Pablo, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué hace esto? Yo, con acento, ya. Plan, ¿Por qué me haces esto a mí? Porque yo estoy aquí muy preocupada. Yo estoy española, yo estoy aquí. Y de repente, después de estar como media hora berrándose, yo dime, tío, dime, oh, taxista, Eu non estou Paulo, Paulo é mi primo, pero que se quedou má no viene. Eu, <risa> a la madre que lo parió. E o taxista este, que eu decía, dios mío, pois pues alá fomos a buscar o meu tio avó que despois cando... A, bueno, eu cos tres que levaba en rima foi subirme o taxi do señor desconocido e quedarme dormida. E cando desperté, e ademais, empecé a escuchar, porque tú eres máis linda, que me gusta lo que me hace, que me hace rico este prosteto. O señor taxista, que eu non conhecia de nada, con música, en plan picantona, ¿sabes? A tope na radio e eu ali dormida en plan medio traspuesta. Ai, Dios mío. Pero bueno, a sorte que hai que decir que era unha bellísima persona, non parecía, pero levoume á porta da casa do meu tío abó e ali estaba de repente unha fotocopia do meu avó na outro lado do mundo. eu aí casi morro. Empecé a chorar e eu miraba pa él esperando que me dixese llévame de aquí que eu son o teu avó e estou aquí sequestrado xa xe empezaron a paranoiarme porque de repente eu sabía que ele existía e algunha vez o vi ir aquí pero eu era pequena e non se aparecían, non? Uh -huh. Pero agora de repente de vellos, iguais, exactamente iguais. Eu mirando para o meu avó 달a que non era o meu avó nin era nada e eu era, miraba, pero tío Carlos, tío sí. Carlos non tiene nada que ver, pero veño abrazalo, veño abrazalo, él ali, oh. a ver, é todo moi parecido, o meu avó daqui ten ocas. O tío Carlos tiña tortugas. O meu abo daqui, ten laranxas. O meu tío Carlos aguacates. Entón, era como exótico, pero exactamente igual. Entón, claro, eu estaba ali en plan oh, que acaba de pasar, que emoción. E foi a verdade que moi bonito. E despois dali un pouco como reu. Ah, oh. Sí, o sea, que no se vaya a repetir más, pero bueno. Bueno, pero la experiencia... La experiencia eh... fue preciosa. A Volta fue un tapada con una manta en la cabeza, por si acaso, en la parte de atrás del coche con una manta tapada en la cabeza. Fue muy tranquilizador. Oh. Cuando te asiste, dice, a ver, no va a pasar nada, pero por si acaso la vamos a tapar en la parte de atrás del coche con una manta. Digo, ¿cómo?
1: <risa> pero no va a pasar nada, una
4: manta. <risa> <risa> Tío,
1: Carlos, ¿dónde te Tío, <risa>
4: Que risa. E eh, nada, realmente non pasou nada, pero foi emocionante, emocionante. si sí, Venezuela, así como Colombia, a verdad é que moi ben, en Venezuela máis complicado, porque realmente entre eles eh, é como vivir nun Barça-Madrid constante. Uh -huh. Era porque porque los chavistas son terribles e os otros que dicen, no sé que... E a verdade é que era como vivir en un, un Barça-Madrid, todo moi emotivo e todo moi así, como muy, muy loco. De repente se montaba a la mínima, ¿no? uh -huh. era como que de repente podía pasar algo en cualquier momento. Tenías esa sensación. Así como Colombia, pues está todo el mundo en blanco, ¿qué pasa? Todo es muito máis tranquilo, todo es máis tranquilo, máis tal. si sí, en Venezuela como más...
1: Se si te llegan a pillar ahora Mira, eh, agora este outra das seleccións
4: Por suposto que sí Ademais esta non a sei pronunciar bien Xa o digo porque Mira, é moito mellor pronunciar mal Unha vez que o avisas Que, que, no,
1: que ir, de, que ir guai. de guai
4: A la vai Bueno, a canción é maravillosa É a canción... Bueno, que máis escutei últimamente máis veces vindo o seu videoclip, así que tamén vos animo a que vexades. Vans joy, ou como se dija. I
2: was scared of, was scared of pretty girl. Hands are in their dream uh, Oh
1: Que haces a, a Volta? Pois
4: pues nada, a Volta... Bueno, xa, men, mentre que estaba indo para lá, xa comenzábamos a formar un grupo de teatro que se chama Triatreros, que, a verdad, tamén moi, 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 moi ben. Eh, empezamos aí a crear as nosas obras de teatro, empezamos a facer improvisación, eu tamén dirixín, unha obra que se chama Matanza, moi animada. <risos> <risos> acababa un pouco mal, pero bueno é eh, genial porque tamén dincon os compañeiros, cos que nese momento coincidíamos, eles estaban, eu xusto rematar a escola de arte dramática e eles estaban acabando, eh, comenzamos a, a, a facer obras e eh, eh, a facer improvisacións ata ata non, perdón, todo o contrario, a gorra eh, en bares en Vigo. Ah, pero louco, eh? Uh -huh. Pero había había mellor unha noite alí vendénonos máis de 100 personas. Era unha cousa moi divertida, moi cansa tamén, mm -hmm. e pasábamos a gorra e empezábamos a facer pois pues, iso improvisacións, e investigar sobre comedia, a ver as posibilidades que tiña a comedia, a onde nos podía levar, e a crear a nosa compañía de teatro de atreros, que estiven en ela dende entón ata ahora fai uns meses que xa eso, etapa unha pausa unha pausa eso que falamos antes de bueno, pues ata aquí <ríe> pois pues foi uh -huh. foi esta ata, ata agora ata este hasta este Nadal e a verdad que con triatreros eu aprendín moitas cousas aprendín a a facer monólogos entón uh -huh. tamén aprendín os códigos da comedia o humor máis gamberro o ira ata o límite Todo iso aprendíno en triatreros. É eh, xenial, eh, aprendimos moitísimas cousas aí. Incluso fixemos unha webserie. Falame desa webserie. Tá llejás. Oh, 60.000 visitas, eh? en galego. Caramba. <risas> Nominacións aí, os... Vecí os Martín Codas, pero non, son os Mestre Mateo. Mestre Mateo. Marte... Os Mestre Mateo. Pois pues foi un pouco a lo loquísimo, porque uh -huh. nos xuntamos con José Miguel Sagüillo, que é o meu mozo... <tose>
5: Eh, Convencino,
4: non me costou moito porque os mozos son máis fáciles de convencer que unha persoa que, que te cruzas pola rúa home, un mozo sempre ten máis posibilidades home. pois eh, dirixiunos eh, e despois tamén audiovisual que nos produciu a websérie a, eh, a primeira tempada fixemos dúas tempadas a primeira tempada tivemos a verdade que sorte porque dende o Concello de Pontevedra en turismo no, nos ajudaron eh, economicamente É moi 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 ben, moi ben, e aprendimos moitísimo, os capítulos, a verdade, que foron moi, moi, moi vistos, despues fixemos a segunda tempada, e a verdade que tamén ben, pero non conseguimos nada de apoio económico, cero. Nos pensamos, e que tendo en conta, a primeira, que estivemos nominados en Miami, mm -hmm. que non, en plan, hello, dimes, that house is the previous, bueno, palabras en inglés. E, e nada, ali estivemos nominados en eh, No, en Miami, dentro das mellores webseries do mundo uh -huh. e no País Vasco tamén A uh -huh. Miami non pudemos ir, que nos daban os euros pero País Vasco fomos ali e <risa> nos puxemos en contacto con outras webseries tamén estivemos en Carballo E eh, a verdad que nunca recibimos ningún premio pero estivemos nas fotos Despois eu en ese medio tempo empecé a traballar na tele, en varios programas da, da televisión tamén e empecé aí como a entrar no mundo audiovisual que era como uh -huh. outro, outro, outro mundo que eu nin idea eh, e aprender moito tamén
1: Imos entonces luego... Coatele...
4: Eh, Ahora... Otra, otra mujer. Otra mujer. ¿Cómo tiene que ser? Edith Piaf no rien de rien.
7: to be a J'agrains mes plaisir Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur traits Balayer pour toujours Je repars à zéro be oh, a yeah. oh, yeah.
1: Garda, que mentras estábamos a escoitar decía que cantou esta canción
4: nun contanos
1: examen.
4: A ver, eu xa vos dixen antes que eu como aluna era un pouco brava pois resulta que, que teñamos que cantar unha canción eh, en música en canto, non? e todo o mundo cantaba cancións en inglés tal. eu dixen, pois nada, eu vou cantar unha canción en francés diredes vos saber a francés non? teño ni idea Ni sei francés, nin canto moi alá. Pero ela fun. No alá foi... Deu mon chollo, pero foi tan mon ali, con un vestido mm. que teña a irmá de cando era, de era mm, chavalita, destos de, de fin de ano, azul, así loca. E ali foi eu a cantar o No Rian de Rian con toda a xorna do mundo, aos meus profesores, que clase está un pouco enfadada con eles, e ele cantou o No Rian de Rian No gene Ainda que despois volvín, no, pero nese momento parecíame que aquilo un símbolo. <risa> Totalmente. E a verdad que é que foi unha experiencia moita moi difícil para min ser capaz de cantar. A parte era como un señor alí co piano e ti ali cantando, era todo así como un sí, sentido. De muy, sí, de moi, si, nada. Aí puxéronme pues, un nove.
1: A experiencia ou momento Edith Piaf. Mira, eh, estabas tamén eh, Comezabas a falar eh, desa etapa de televisión, sí. audiovisual, uh -huh. na que estás agora tamén.
4: Bo día, chamarónme a ver si quería facer un casting para un programa que iba a presentarse el viejato. Eu dixen, bueno, e vale, faco yo casting. Estaba enfermísima o día de casting, e teña que facer con un micro, facer preguntas, entrevistas, e non non sabía ningo que era eso, casi. E dixen, non me fai o que queiras, fai o que queiras. E eu inventeime unha sección directamente, foi unha leo casting, unha sección inventada de todo que se chamaba Investigación Despreocupada eh, un, un nome eh, de personaxe que era Pili Camposa porque Beatriz Pilar Pili Camposa entón eu alafun entón eu facía preguntas absurdas a xente en plan uh -huh. como perder a paciencia con pouca ciencia compensa perder a paciencia cando perdeu voste a paciencia donde atocou ah en un cubo de baldo lixo ve na neveira c ninguna das anteriores bueno pois pues, facíamos entrevistas uh -huh. e a verdad que era xenial E de repente dime conta de que se me daba moi ben aquilo de, de facer entrevistas, dis pa aquí, pra lá, e todo o que aprendera, tanto nos contos como entre atres, como na escola, como que me axudaba moitísimo a facer aquilo. E todo iso que estaba aí detrás, pois pues como que se colocou a favor para facer aquelas entrevistas. Eh, uh
0: -huh.
4: xa no segundo programa, dixeronme, "Veña, pois pues vamos a vente a plato." é eh, eh, moi ben a miña sección bueno, fixen unha, unha primeira entrevista que non se emitiu porque foi un caos pero <risa> pero esposo a outra parte xa me xa íume mellor eh, a verdad que con Silvia Jato teño que decir que estupenda é es unha diosa armoniosa o tipo dos fillos eu fui un xoc ¿no? cando a mi dixen por onde os pariu esta señora a, mira, o seu corpo é de, de gordo como a miña perna en serio, eh eu estaba rodeada de mises, porque estaba outra Sonia, que tamén foi mis, e ela, que é mis, e outra que era outra paza que, que tamén facía unha sección que era deljada como se fuera unha mis. E estaba eu, cando vingo primeiro programa, coas pernas escarranchadas, e digo, Ay. tú sabes de xente que me chamou para decirme, Beatriz, por Dios, tira las piernas a la televisión? Un montón de xente. Eu, que xa sei que vale. Porque ti ali non te enteras. Tía, eu, decía mí, eu teño que ser o mesmo. Porque eu, o que fan elas, que é falar así como tan... Sabe, elas son elas. E eu son eu. Non, nin eu... O xa, sea, claro, isto, nin eu son elas, nin elas son eu. Claro, cada un é como é. Bem. Estaba menos mal. Avelino González, que é así tamén actor e tal. E que é máis como a min, máis un bichito, va. Entón... Ben, pero claro, caro, me ponían ao lado das, das rapazas estas tan estupendas, e eu dicía, ai, madre mía, se eu estou aquí, que vamos a tela por riba da cabeza. E nada, atopei ao meu, meu lugar, porque ademais con elas, elas como lle yes, facía gracia, porque eu era como xe xótica, ¿no? pois pues, a verdade é que facíamos, nos levábamos moi ben, eh, eh, co director tamén, mm -hmm. o director tamén foi o director de programas como a Al lalá, por exemplo, así moi importantes... Eh, senén, a verdade, que aprendi moitísimo, deixabame xa nas últimas partes ata preparareu as entrevistas, bueno, ali fui collendo xeito e aquilo vamos, pouco máis, me ponho a gravar tamén. <risos> e xeñal, foi unha época chulísima Durou menos dun ano, despois estas cousas que fan a tele, que de repente collen a presentadora, levaron po, bueno, decidiron uh -huh. eles, e ese proxecto, a verdade, que acabou. E foi unha pena, porque éramos un equipo xeñal. E eh, despois dese programa estive en Land Rover tamén una, una, uns, uns programas e tal, pero xa non era, pra mi non foi o mesmo, non foi o mesmo, a verdade é que non, aí non foi o mesmo que, que na nosa nube que estaba aí como eu con mais, tamén estive máis programas, me deu tempo a pasar, sabes, a aprender conseñar, a, a conseñar e uh -huh. tal. No, outro, a verdade que ben, pero durou, durou menos e foi así unha experiencia así como máis fugaz. Fugar. E despois me chamaron en plan, hola, que tal? Queres levar ti un programa e tal? eu, eu ai, dios mío. E a la fun, por algo será, a facer entrevistas, daqui para lá, dala para E nada, genial. Era pasada tardiña e ir aos sitios, aprender moitísimo pues, sobre, pues, sobre o tema que estuéramos traballando. E, o que, que, pues, de repente estábamos tres semanas uh -huh. sobre pues, o polvo. E eu, ala, daba a a todo mundo co tema do polvo. Despois eu, como, eu teño finca. Eu teño finca, hein? eu traballo na minha finca e todo.
1: Ah, logo, logo falamos.
4: Vale, pois eu, eu... Claro, moitas cousas as que traballamos no programa, eu sabías porque eu as vivira. Então, todo o que eu vivi na aldea tamén me axudou aí uh -huh. a, a levar o programa. Sí, sí, sí. E a verdade que é genial, porque era falar coa xente, escoitála e saber máis sobre aquilo que está ao redor de ti tamén. Uh -huh.
1: Outra paradiña
4: Pois imos con Guadi Galego, matriarcas uh
1: -huh. Alguén... Díxame, que é un descubrimento de recente ou que estaba na tua cabeza nos últimos días. Que, que pasou con esto?
4: Sí, sí. É que a miña irmá, además, tivo un neno agora, fai pouquiño Ah, sí. non boa. Eu son tía, e por fin son a tía Pilar outra vez. Que de repente pasou, sabes? É unha canción que estes días, ao redor do día na que, que o teño aí na cabeza porque eh, moitas nais en Galicia hai moitas nais máis aladas nais reais que, que paren, non? Todas estas matriarcas da vida cotiá, todas estas mulleres bravas que fan que se xa posible pois eh, que, que empresas vayan alá que, que son mestras, que son produtoras, que son escenógrafas, que son creadoras, que son nais, que son aboas e que, alguna, e que paren proxectos e que, e que fan que a vida sexa xa mellor. E non é por nada, pero hai moitas mulleres en Galicia, moitísimas matriarcas, moitísimas Eh, eu, por exemplo, na miña experiencia As mulleres foron fundamentais Foron esas persoas que me ensinaron a nomear o mundo Que me ensinaron a isto é así, isto é desta, desta outra maneira Que crearon proxectos nos que eu puiden traballar Na maioría dos casos foron mulleres no, uh -huh. Na gran maioría dos casos E moitas veces, ademais, en contra de todo o establecido Porque conforme un se vai facendo maior Se vai dando conta de todas esas situacións machistas Polas que pasamos e que non éramos conscientes de que era machismo, e despois pasa o tempo e dices, ah, isto era machismo. Eu cando vou a facer os meus proxetos por Migallas, que agora estou traballando en Migallas tamén, e, e fago as miñas sesiones de contos, as miñas obras de teatro, e produzo tamén os meus espectáculos, cando entro pola porta, moitas veces vou cun rapaz que é músico, e nos ven os dous, e moitas veces lle preguntan a él. Uh -huh. Falaron comigo por teléfono, pero lle preguntan a él. Ou, por exemplo, cando vou come meu mozo que ele... eu sempre tomo caña e sempre toma un refresco. A caña é para ele. Sempre. Iso é unha tontería, pero eso en outras decisións moito máis importantes tamén está.
9: historias com homes encumados rematan sempre todas como mulleres que os salvaron da morte do intelecto dectos de que os picaron de turbias lendas bellas que nun quere nel lembrar Nos excusa por cousas sen poder despistar. Nos saltaduras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida A séculos de forza E nosas matriarcas Do país dun tal breobán Comenzan as historias con homes encumados Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, Disectos que os picaron De turbias lendas bellas que non queren el Aplausos
1: Decías que acabas de ser día, pero eu quero conhecer o nome. Xurxo. Xurxo. O menos sobrinho. O Xurxo de
4: sacos. Chamo yo Xurxo Rapaz, o sobrinho Xurxo que me estará escuitando. Que a verdade que non esta tempada que temos, pero que temos moitísimas sesións de contos e moitos proxectos, estamos aquí tamén Traballando ahora eh, coa Diputación, un proxeto de Tonucci, estamos tamén contando contos, eu estou ahora en Calandraca colaborando en Santiago, porque colaboro con eles de vez en cando eh? No paramos. Fazendo... No, no paramos. Então o neno, con tanto ir e vir, non o dou visto todo o que me gustaría. Normal. Pero, bueno, eu sempre que o veixo, peneiro nel, peneiro nel, para que me colla cariño. Pois, pues, vicio que, que temos que dar as tías, temos que dar sí, vicio, sí, claro, sí, claro. Sí, sí,
1: sí, sí. Penúltima, penúltima canción deste de de tempo que se está a pasar rapidísimo, non sé a ti. Sí, Leonard Cohen. Leonard Cohen, uno dos artistas que están presentes casi, sempre sí ou sí, pero que con esta voz. Sí. <ríe> con esta voz. É adorable. Pois ximos a la coseu vals. Now in Vienna there's
3: ten pretty women a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Hey 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 Take this waltz, take this waltz Take this waltz with the clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 I Take this walls take this walls Take its broken waste in your hand This walls this walls this walls with its very own breath of brandy and death dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna We all mouth had a thousand reviews There's a bar Where the boys have stopped talking They've been sentenced to death By the blues Ah, oh, but who is it climbs to your picture With a garland of freshly cut tears Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz Take this waltz, it's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with your soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow aye, 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 Take this waltz, take this waltz With it's all, never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, With its very own breath of branding
1: de ir no coa derradeira canción, porque temos eh, un final de película. A Tashunio eh, completamente repleta de compromisos de traballo e de cousas que, que facer. Eh, entendes, vea que estás eh, neste momento da tua vida, da túa trasectoria profesional, a plenitude, non, non sei se a plenitude, porque aínda queda moito tempo, eres moi, moi nova, como, como decía, pero que estás en un, un dos grandes momentos, profesional e personalmente.
4: Sí, ahora mesmo que, que eu teño a sensación de ser feliz. A verdad que estou moi contenta de todo, todo que, o que fixen ata chegar aquí e todo o que vexo aínda por facer. Eu peño xe si os ollos de gato e, e aínda veixo cousas. E quero facer máis cousas, quero facer un guión, quero facer unha peli quero facer máis teatro quero seguir contando contos quero seguir facendo proxectos tamén con outra xente descubrir xente, porque é unha das cousas boas que ten esta profesión é que cada vez que empezas a traballar con, unha, con un grupo de persoas uh -huh. empezas a facer unha familia descubrín agora fai pouco tamén Ártica, que é un teatro en Vigo que é unha casa maravillosa onde estamos moitos ali é un proxecto cultural impresionante, é un teatro para 150 persoas, un teatro unha iniciativa absolutamente privada, de dos locos, <risas> Fernanda e Marcos, amigos, e claro, cando os coñecín, namorei deles. A parte da sorte é que eu xusto agora, neste momento, despois de pasar por Pontevedra, Moaña, Cangas... Ahora vivo en Vigo. Uh -huh. Foi así unha cousa como de rebote entre unha cousa e outra. Puxim a vivir en Vigo e de repente iba a marchar e montaron un teatro. O lado da miña casa. Pero que a 200 metros da miña casa. Non é dicir o lado de... Non, non. É o lado, lado, o lado. entonces nada, nos temos as chaves, sabes? Inextorablemente tiñas que estar. Todos os fines de semana hai programación. Todos os fines de semana. E os domingos que non teño que traballar, que son poucos, pero bueno, os domingos que non teño que traballar, boa li, o teatro. Uh -huh. Son socia tamén. Invítovos a todos e a todas a facer vos socios e socias. Eh, a verdade é que a verdade que con moi pouca axuda, teñen moi moi pouca axuda, algunha cousa de Agadica agora conseguiron eh, e a Diputación tamén tamén lles, lles axudou de algunha maneira a programar ali tamén no espacio. e a verdade que ven. pero claro que manter é que Eso é enorme. Uh -huh. Enfrente a Barreras, un teatro enorme. E ali estamos tamén con eles eh, estuvo nunha peza que se chama Como sobrevivir un apocalipsis zombie que vos convido a todos ir a vela porque, de vez en cando, temos funcións. co seu grupo de teatro que se chama Avento Teatro uh -huh. e que son pues, a miña nova familia na que, na que estou agora moi, moi ben e moi feliz porque Pois pues, Por un lado, sigo, sigo en migallas, facendo contos, e facendo formación tamén, e co grupo, co grupo de teatro dos meus pais, da miña familia, e toda a vida esa, ese proxecto vital aí que me leva moita forza e que a verdad que me dá moitísimas alegrías. Por outro lado, pois pues, agora estou en evento con este proxecto e en Ártica. Por outro lado, tamén curtas, que fueron, que se vai a estrenar agora estes días, estás estrenando primavera do cine todo por Galactos que está aí nominada a mellor Curta Galega é moi ben, a verdade e algunhas outras que se están aínda montando e que verán a luz en breves de onde sacas ti o tempo? pois non durmo a siesta non durmo a siesta non durmo a siesta porque aparte de todo eso tamén fago cursos de formación moitos entón basicamente non, non durmo
1: vitalidade pura e dura ainda queda outra
4: de cine Home, claro. De cine. A miña película preferida. Das poucas que podo ver dúas, tres veces o ano. El
1: Padrino. Vea de verdad que un placer.
4: Moitísimas gracias, igualmente.